0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího performance podcastu, který se v této třetí sérii nazývá Supernatural a to proto, že se tady budeme zabývat tématy psychiky, spirituality a nebo právě jako dneska i stavy rozšířeného vědomí. A ještě než začneme, já bych vás tady chtěl přivítat v našem novém studiu, kde mám našeho prvního hosta, kterým je můj spolupracovník z týmu Performance, Lukáš. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A dneska jsme si pro vás připravili teda téma, které pro řadu z vás bude určitě zajímavé, něco, čemu jsme se takhle veřejně ještě nevěnovali, Být právě různě na přednáškách, na univerzitě a tak dále, jsme se o tom zmiňovali. A to jsou stavy rozšířeného vědomí, kde samozřejmě se na to dá dívat z různých úhlů pohledu a z různých perspektiv. A my jsme si s Lukášem vybrali, protože ho máme rádi, že se na to podíváme z pohledu vlastně našeho rodáka Stanislava Grofa. Takže se uvelepte, tenhle ten podcast teda bude více už dialogový a tak řekněme více uvolněnější než ty dva předchozí a já věřím, že se určitě dozvíte spoustu zajímavých věcí, které vás třeba budou směřovat k dalšímu vlastně studiu té problematiky. Takže jestli jste připraveni, tak jdeme na to. Ještě ne začneme, tak mi jenom dovolte, abych vás pozval do a, naší skupiny na sociální síti ménem Telegram. Ten odkaz na Telegram najdete na a, našem Instagramu a v podstatě a, jsme tam udělali skupinu z toho důvodu, že některé věci v a, aktuální době nelze úplně bezpečně publikovat na těch hlavních sociálních sítích. Je tam hodně cenzury, různého shadow vlastně snižou se dosahy těch profilů. A současně je to vlastně taková nova etapa ve vývoji těch sociálních sítí. Teďkom na ten Telegram přecházejí skutečně stovky miliony uživatelů. A je to takové více osobní a já tam dávám takové různé věci z vlastní perspektivy a typy. Takže určitě doporučuju si najít Performance Lifestyle na Telegramu. A teďkom už teda k našemu tématu, které by se mohli nazvat jako cesta psychonauta. Vlastně z pohledu Stanislava Grofa. No... Abychom možná něco řekli, tak jak ty se teda ke standovi dostal, Luká?
1: Tak ke standovi jsem se dostal, začalo to vlastně během studia na střední škole, mm-hmm. kde jsem se začínal zajímat o rozšířené stavy vědomí, o vědomí. A,
0: a jak jsi jako vůbec k tomu dostal, jakože se zajímalo tyhle stavy?
1: Já jsem zkoušel meditovat a jako jsem se v prostředí, kde se sem tam brali nějaké psychedelika, no, užívalo se to prostě v rámci... Jak sebeskoumání, tak prostě jen tak pro srandu. A já jsem v tom viděl, prostě, že to má určitý jako potenciál a hledal jsem si ty informace. Mm-hmm. No a během vlastně studia těch informací jsem narazil na určité pionýry, prostě a mezi něma byl Stan Grof, který prostě mě zaujal už jenom tím, že má původ z Česka. Koupil jsem si první knihu, která byla, kdy se nemožné stane, mm-hmm. a tam mi otevřela úplně jiné obzory. A, a to, to bylo tak kolik let zpátky? To bylo čtyři? roky zpátky? Zhruba tři? Hmm.
0: Tak to je <coughs> relativně chvilka. A začal jsi tedy o něm, o něm studovat. Jo? Jo. Já jsem se k němu dostal. Vlastně, když jsme na psychologii uh, probírali různé terapeutické směry, tak je paradox, že i přesto, že vlastně ten Stanislav Grof, náš rodák, uh, vytvořil vlastně samostatný terapeutický směr, kterému se říká někdy transpersonální psychologie, tak ať už v učebnici nebo v rámci prostě, toho pětiletého studia, tak jsme se o něm zmínili prostě třeba na 15 minut a bylo to na dvou stranách v té učebnici, kde se zmínila klasika, že, byl, že založil vlastní směr, ale že prostě to bylo nevědecké, blablabla, bla, bla, mm. tak se toho upustilo. A v podstatě se člověk vůbec nedozvěděl nic tady o tomhle. To znamená, na té psychologii jsme se neučili ani, ani z hlediska psychologie, ani z hlediska psychoterapie nic o vlastně pořádně vědomí, o rozšířených stavech vědomí, O nějakých tradičních přístupech ke studiu vědomí, ani k těm novým poznatkům, které třeba v 60. a v 70. letech se dělala spousta, že jo, těch studií například z LSD na tyhle ty stavy vědomí a co to v tom těle způsobuje. Takže to byl takový paradox, takže tam, tam jsem se uh, o něm dozvěděl, ale v podstatě nic mi to neříkalo, ani jsem nevěděl, co si pod tím představit.
1: No a co potom vedlo teda k tomu, že jsi o něm začal zeškývat informace? No,
0: ono to bylo tak. Celkově ta, že jo, v té době, což to, tohle mohlo být, možná 2014 jsem končil školu, takže tohle bylo tak 2012-13, to znamená, jak začínal performance, ten podobná doba, tak že jo, to nebylo jak dneska, že lidé prostě mluví o psychedelikách otevřeně a o tomhle, to, to se prostě ještě považovalo, když o tom někdo mluvil, že to je jako šílené a že jsou to prostě tvrdé drogy, co naopak lidi z toho šíli, když někdo řekl, že LSD, protože tam bylo to programování, které začalo prostě od těch, od, od těch 70. let v Americe, když se vyhlasila ta že válka proti drogám, protože lidi nechtěli jít narukovat do Větnamu, jak byli hippies a tak dále. No každopádně eh, byl nějak ten rok 2013, možná to bylo vlastně později, to bylo 2014 nebo 2015, a Stanislav Grov měl eh, přednášku v Ostravě, v Gongu, jak je vlastně dolní oblast Výstkovice. A protože jsem mnou nějakým způsobem jsem si to jméno pamatoval a zajímalo mě to, viděl jsem teda minimálně, že to je nějaký, nejenom u nás, ale světově uznávaný psycholog, tak jsem tam šel a to tehdy byla docela taková zajímavá akce. Kdo nikdy tam nebyl, tak vlastně ta dolní oblast, že je taková industriální oblast, kde se těžilo úly a teď je to tam předělané jako památka UNESCO. Někdy to jste mohli vidět na mojich videích a třeba nebo nějakých fotkách, protože jsem tam v letě cvičil. A tam je takový obrovský prostě vodojem předělaný na multikulturní centrum a v, právě v tom jsou různé já nevím e, sebevzdělávací a seberozvojové akce, misky, tam možná byly. A každopádně tam prostě měl tu přednášku ten Stanislav Grof, takže vlastně v takových moderních velkých prostorech, kde bylo 300 nebo 400 lidí. A tehdy tam právě přišli všichni, všechny jakoby druhy lidí od e, prostě lidí, kteří užívají, já nevím, LSD a na párty až po prostě akademicky orientované lidi, až po prostě lidi, kteří jsou potomci moderní, prostě hippieci a tak dále, ale i úplně normální lidi prostě jako já, kteří s tím neměli v té době žádnou zkušenost, ani žádný názor a prostě si tam šli vyslechnout, že tam je nějaká jakoby persona, prostě, že vystoupí. No a, takže si pamatuju, že jsem tam přišel, že jo, ten standard tam v tom jsem už v úctyhodném věku, jestli on měl už v té době 83 nebo 4 tak uh, tam začal vlastně povídat ten příběh o tom, jak vlastně bylo objeveno LSD a tak dále, no a mi tam tehdy strašně jakoby učeroval ten začátek té přednášky, který, jakoby podobný koncept jsem častokrát potom sám použil na různých přednáškách, nebo když jsem mluvil k, lidi, k lidem, když jsem chtěl právě nějakým způsobem uchopit, jak vlastně se dá vnímat naše vědomí a stavě rozšířeného vědomí. No a ten Stanislav Grof tam tehdy v podstatě uh, Řekl něco, co on často uvádí na začátku těch knih, a to je, že během nějakých 15 minut popsal vlastně a nejenom těch svých 60 let výzkumu změněných stavů o vědomí a rozšířeného vědomí, ale v podstatě jakoby i nějak shrnul všechny ty proudy, které tady vždycky existovaly. Jo, od toho, že v rámci 10 tisíce let starých a, šamanských nauk, že jo, v všude po světě, ať už je to Jižní, Severní Amerika. Sibiř, až prostě Dálný východ, tak se užívaly látky rozšiřující vědomí. Byla to součást vlastně ještě pre náboženství, proto náboženství ještě daleko dříve než vznikla víra nejenom v jednoho boha, ani animistické bohy, tak ještě předtím byla víra v přírodní síly a tam vlastně na počátku toho hodně stálo to, že se používaly ty a, psychedelika. No a my už dneska víme, že spousta těch starobylých kultur je užívala, byť Potom to bylo během středověku, většina těchto důkazů potlačena. No, a on takhle jakoby dál probíral, že nejenom pomocí řekněme rostlinných látek, ale i pomocí některých rituálů, bubnování, hraní na nástroje, extatických tanců. tak prostě bylo typické pro různé kultury na světě, že jo, a včetně prostě gnostického křesťanství a sufismu, využívat rozšířené stavy vědomí, většinou ne za účelem zábavy, ale za účelem vlastně nějakého poznání. No, a on jak to tam. Říkal, tak to prostě se mnou rezonovalo, protože najednou šlo vidět, že vlastně to není ani jenom psycholog a psychoterapeut, ani třeba jenom někdo, kdo dělal tehdy ty výzkumy v Československu slovensku s LSD, kdy to ještě bylo povolené, normálně na Karlově univerzitě, ale že to je vlastně člověk, který skutečně sice začal na těch psychedelicích, potom se to zakázalo, ale v rámci svého výzkumu vědomí procesoval celý svět a to právě uvádíš, že i v té knize, kterou si jmenoval, když se nemožné stane která je takovou skoro až neautorizovanou biografií a že vlastně si dal tu práci a v různých takových částech světa kde byly nějaké možnosti jak dosahovat rozšířeného stavu vědomí tak tam vždycky nějaký čas byl vyskoušel to, různé techniky, různé metody dosahování extáze, jak se někdy říká a mapoval vlastně co se tam děje no a to v podstatě nejdůležitější, co on tam řekl v tom úvodu a co potom vlastně nastartovalo ten můj zájem o a vlastně vůbec jako by, nejenom psychedelika, ale zájem o vědomí a rozšířenost vědomy. vědomí, tak bylo to, že on řekl, že právě na základě toho, že byl ve všech těch kulturách a těch tradičních systémech a zažil to, jak oni s tím pracují. A na základě toho, že s těmi svými jakoby pacienty a klienty a probandy v těch výzkumech absolvoval skutečně nějaké tři tisíce vlastně sezení z LSD a že tam bylo to, to vlastně, co změní mění to paradigma to, o čem on potom dalších 40 let psal, že vlastně se tam všude objevovaly stejné prvky. Jo? Nějaké jednotící prvky, a které vlastně ukazují, že to není halucinace, co ten člověk zažívá, není to vlastně nějaké pomatení mysli, byť tam, že jo, můžou být expoze barev a geometrických obrazců, ale v podstatě je to něco, co může vlastně objektivně existovat, jenom je to mimo naši mysl. A tak vlastně to, co on tam řekl, je, že na základě těch 60 let výzkumu lidského vědomí a 40 let praxe s pacienty a klienty, tak vlastně stanovil, že v podstatě byť trošku oddílně to popisuje nějakou realitu, která stojí nad naším vědomím a že to teda není intoxikace mozku, kdy, že jako u jiných u klasických drog, no jde k uzavření vědomí a vlastně k pomatení mysli, ale že nám to vlastně ve skutečnosti dává prostor otevřít to vědomí, a napojit se vlastně na vyšší nějakou úroveň kognice a vnímání. A potom to lze využít tím pádem a díky tomu nejenom, že jo, k zábavě, k čemu to primárně vůbec být nemělo, ale právě e, k léčbě, jo, protože můžu důskat náhled na svoji psychiku, na svoje nevědomí a pod tím pádem i k terapii, jako to právě začínali používat oni. A v důsledku potom třeba těch šamanských přístupů a nauk, i k nějakých informací, nebo k poznání vlastně toho, co stojí vlastně bě- nad naším běžným vnímáním, nad naším běžným světem.
1: To, o čem mluvíš, tak vlastně mě fascinovalo, fascinovalo taky během vlastně toho výzkumu, když jsem stand- standulgrofa studoval, tak mě nejvíce zaujalo to, že popisoval, že vlastně lidi, kteří prožívají změné stavy vědomí, tak zažívají ty podobné věci. A to, že představilo nějakou jako myšlenku kolektivního nevědomí, kde se objevují v různých zeměpisných šířkách u lidí, kteří nemají určité intelektuální znalosti, třeba mm-hmm. o nějakých typech náboženství a podobně. Takže se jim tam prostě objevují určité vzorce, určité archetypy a podobně. A že je to vlastně univerzální. A tím pádem prostě mi to úplně otevřelo obzory. A, Vlastně jsem se nad tím zamýšlela a říkal jsem si, že je to něco neskutečného a vedlo mě to k dalšímu studiu, jo, takže...
0: Když už jsi potom ale zajímal jako vyloženě třeba o, o jakoby ty přírodní medicíny.
1: Přesně tak, no. Přírodní mm-hmm. medicíny, ayahuasca a různé tryptaminy, tak ty mě zaujaly vlastně tím, že jsem si studoval potom ještě ty samostatné látky a výpovědi různých lidí. Tak tam jsem viděla ty podobnosti, takže jsem si říkal, že ten stan ty informace prostě mm-hmm. má. Jo.
0: Jo. A k tomu, k tomu se ještě právě dostaneme. Ale já bych se teda ještě vrátil, takže jsem byl na té přednášce, a kde vlastně se mnou tady tohle rezonovalo a na základě toho, a protože potom už tam začal probírat právě nějaké ty jakoby, teorie a tak dále, to už v, tej, v té době mi tolik neříkalo, ale co tam bylo zajímavé je taky to, že on v podstatě začal jako výzkumník e, terapie ze substancí, to znamená z LSD, a potom zkoušel třeba jiné látky a on hodně testoval i na sobě, že jo? když to bylo legální nebo pololegální, a pak samozřejmě jezdil do těch kultur a na, na ta místa, kde to šlo užívat. Ale zajímavé je, že on vlastně větší část toho svého kariérního života a té praxe s rozšířenými stavy vědomí a prováděl bez substancí, jo? to znamená bez přírodních medicín, bez syntetických psychedelik. A to právě za pomocí. Různých technik, jak člověk může přirozeně sám se dostávat do toho stavu změněného vědomí, nebo spíše rozšířeného vědomí. Protože my můžeme mít že jo, změněné vědomí, když spadneme, praštíme se do hlavy a máme amnézii, nebo když jdeme do, komnatu, do komatu, nebo když spíme a zdají se nám sny, nebo když jsme pod vlivem alkoholu. To všechno jsou stavy změněného vědomí, nebo když je člověk zamilovaný, tak může mít prostě že jo, tolik endorfinu, že prostě ne, se kdyby pohybuje na takovém obláčku. A to jsou všechno stavy změněného vědomí. Ale pak je vlastně něco jiného stav, řekněme, rozšířeného vědomí, který nám vlastně umožňuje nejenom myslet a vnímat jinak, ale zdalo by se říct, jakoby do určité míry vnímat širší spektrum informací, ať už z hlediska vlastně fyzikálních věmů, nebo z hlediska toho, co se odehrává v naši mysli, anebo z hlediska toho právě, co se odehrává nad Námi, nebo úplně, řekněme, třeba i v jiné časoprosorové dimenzi. K čemu se ještě taky dostaneme? Každopádně, co bylo zajímavé, je, což už jsem věděl z toho studia i té psychologie, je, že ten Stan ten vytvořil vlastně jakousi komplexní přístup a teorii, kterému se říká holotropní dýchání.
1: Mm-hmm.
0: A to holotropní dýchání, když si to řekneme jednoduše, tak je v podstatě práce s dechem kombinovaná s evokativní hudbou. Často je to prováděno ve skupině, když se na začátku se to dělalo samozřejmě jako normální terapie, terapeut a klient. A zatímco, že dneska už se hodně hovoří o Wim a dýchání a takhle tak, a to je něco trochu jiného, byť taky v některých těch variantách, a už pranámy nebo vymahofa se vlastně trošku člověk dostane do změněného stavu vědomí, tak při tom holtropním dýchání, a, které ani tak není o tom, jakým způsobem dýcháte, ale že prostě fakt dýcháte, nejde o to kolik nádechu a výdechu, nepočítáte nic, nejde se nesoustředíte, ale v podstatě se dostanete do takového flow a kdyby se prodýcháte do takového stavu, že se potom začnou dít věci, jo, kdy. A, Ono je to právě spojeno i s tou evokativní hudbou a často s tím, že to je, se to dělá v takovém setu a settingu, že se tam vytvoří taková specifická energie. A vlastně potom dochází k tomu, že vy, byť si, když chcete, stále uvědomujete svoje tělo, tak jak kdybyste se dostali úplně jinam. Jo, vlastně v tom hotropním dýchání potom člověk může zažít věci jako svůj porod nebo různá traumata. Z tohoto pohledu byste mohli říct, že to je podobné hypnoze, ale není protože Ta hypnoza je právě ještě omezená, řekněme, na nějaké zážitky, které si pamatujeme, ale jenom třeba nevíme, že tam jsou, ale tady se dostanete, jak kdyby do nějaké, řekněme, úplně, že když něco prožíváte z té minulosti nebo ten porod, tak to ale vnímáte, řekněme, nějak archaicky nebo archetypálně, jenom jakési obrazce, vzorce nebo prostě jakoby pocity a Vnímáte to jakoby ani ne tak jako třeba na těch psychedelikách, že byste přímo viděli nějaké extra věci, ale spíše pocitově. A pak se to liší samozřejmě člověk od člověka. No a vy přitom můžete jednak zažívat tyhle ty věci ze svého života, ale právě i různé, řekněme, traumata minulých generací, kdy potom ten standž ho hovoří, že tam jsou třeba i věci, řekněme, z minulých inkarnací a životů, a nebo můžete zažívat věci, které jsou úplně mimo vás. A je zajímavé, že většinou lidé, když na toho otropní dýchání, tak tam jdou z toho důvodu, že vědí, že s ním není něco v pořádku. A tam se začne dít to, což je trošku rozdílné právě od těch psychedelik, že a, u, u užití psychedelik to většinou je, že sedíte a navenek nic moc nejde vidět. Máte zavřené oči, nebo ležíte, nebo prostě odpadnete, jako u ketaminu a nemůžete se hýbat, ale většinou neděláte nic moc, jo, pokud nějak nezačne člověk náhodou šílet. A prožíváte to všechno vlastně uvnitř. Na no, u toho holotropního dýchání je to rozdílné v tom, že a to nemá tak silný psychedelický zážitek, ten obrazový a věmový, spíše pocitový, ale v velké spoustě případů se tam stává to, že člověk uvnitř ve své hlavě relativně nic moc neprožívá, jo, nebo dokonce prožíval pozitivní věci, nějaké napojení na světlo, nebo nějaký proces léčení. A někdy tam samozřejmě můžou být ty udalosti, nebo nějaké ty i negativní pocity. A může to být negativní ten prožitek samozřejmě. Ale není to až tak jakoby ostré a viditelné jako na těch psychedelicích. Ale na druhou stranu se často, ne vždycky, řekněme možná je to půl na půl, neznám žádnou statistiku, se ale odehrává kdyby velká část toho holotropního dýchání i navenek, v té fyzikální realitě. A tam potom skutečně může mít člověk různě křečen, jo, může řvát, prostě vydávat zvuky. A já jsem byl párkrát se podívat na tom holotropním dýchání a tam skutečně u těch lidí, kteří v sobě mají něco hodně špatného, tak je to, kdybyste vymítali dňábla, že prostě tam lidi jsou v různých groteskních pozicích a řvou, klejou, prostě někdy musí na někoho naskákat pár lidí a držet ho, nebo jsem viděl, že tam prostě jeden pán pronasledoval svoji jakoby facilitátorku, jo? ale přitom ten člověk si to neuvědomuje a skutečně vevnitř může zažívat, Pozitivní věci. Já mám potom jakoby svoje teorie, už po tom, co je, ale tady to chci nechat na e, té úrovni jakoby toho Stanislava Grofa a toho jeho přístupu. A v podstatě on si jakoby prožije to trauma na venek, ten vlastně v podstatě jeho stín, to, že ta moje teorie, odčítí tu vědomou mysl, takže on jakoby si prožívá v pohodě, to tělo se vyřádí jo, a tím ale vydá za sebe tu, ne, tu energii v tom nevědomí a vlastně umožní to rozpustit, to, to trauma nebo ten komplex a Takže potom tohle vypadá šíleně, když přijdete do nějaké místnosti, kde je 50 nebo 100 lidí, a z toho půlka, že ho facilitátora, to znamená, hlídají si toho druhého člověka právě proto, aby si neublížil, a ta druhá půlka se tam prostě svíje, svíkleje, běhá, dělá pavouka, jo. Někteří, tam prostě na podobu zvířata, kamarádka, co na tom byla, tak vlastně, že měla prostě pocit, že je housenka, začala se prostě plazit a prostě prožívala v podstatě, jako by housenky v toho motýle, což může znít randovně, ale v podstatě uh, jakoby je, je to taky terapeutická uh, jakoby aktivita, protože prostě třeba musela prožít svůj vnitřní přerod, který to, ta, vžak, ta mysl prostě interpretovala, jakože, že ji to zpracuje jako prostě přirod housenky v motýla a bude to pro ní mít ten doslavný i obrazný vlastně jakoby význam. No a ten Stan Grof teda uh, vytvořil tenhle ten postup toho holotropního dýchání a uh, to byla vlastně potom ta hlavní metoda, která vedla ke vzniku transpersonální psychologie, která je trošku širší, širší a řekněme oblast, kde se můžou používat i další různé techniky a celkově je to typ terapeutického přístupu, který vlastně využívá stavu rozšířených vědomí k léčbě. A může tam být terapie se substancí, může tam být holotropní dýchání, či jiné jakoby, ty varianty.
1: K tomu holotropnímu dýchání bych jenom dodal <kly> Že vlastně je to unikátní metoda v tom, že vlastně ten klient nebo prostě člověk, který tu metodu prožívá, tak to dokáže za pomocí toho facilitátora vědomě kontrolovat. A to je jakoby obrovský dar, protože při užití psychedelik tam dějí se vůle boží, řekněme. Prostě tam to korigovat nejde a člověk si to musí prožít v tom v plném balíčku, co dostane, ale pokud prostě během ohotropního dýchání člověk nechce pokračovat v procesu, tak se dá proces prostě zastavit z minuty na minutu a klient může jít prostě jako v pohodě domů, když prostě ten materiál, který jsem vynožil v tom vědomí, byl na něho třeba moc silný, což vnímám jako velkou výhodu a je to šetrnější metoda pro širší veřejnost že psychedelika jako obnáší spoustu rizik, o kterých se asi budeme potom později bavit. Mm, mm, mm.
0: Možná potom uděláme někdy podcast úplně o těch psychedelikách, protože to je docela samostatné téma. Ale každopádně určitě uh, u toho holotropního dýchání ten fa- vlastně uh, samozřejmě je tam vždycky nějaký vyškolený terapeut nebo více, mm. kteří mají přímo ten výcvik pod tím Stanislavem Grofem, nebo pod některým z těch jeho, vlastně už dneska hlavních uh, faci- vlastně hlavních terapeutů. A to, jsem předtím nedodal, je, že on vlastně vytvořil tuto metodu se svoji tehdejší manželkou, myslím, že s tou první to ještě bylo, a s ní potom dal, rozpracovával a piloval. To byly prostě takové pioněrské léta. A já teďko můžu úplně přesně nevím, jestli si vzpomenu na tu historiku, ale myslím si, že ono to vzniklo tak, jak právě potom, že on napsal spoustu knih, já mám od něj aj s autogramem, který mi dal na jiné přednášce tu knihu tropní dýchání, a... A tuším, že to bylo, že on, on v podstatě skoro 15 let žil v Kalifornii v Esalenu, což je největší spirituální centrum Ameriky, kde právě na základě toho, že o tom psal v těch svých knihách, jsem se vypravil loni v únoru. A tam je většinou zvykem, že tam člověk jede na nějakých třeba 5 dní na nějaký kurz nebo takhle a pak tam pravděpodobně je pár budov, kde můžou dlouhodobě bydlet nějaký stabilní osadníci toho SLNu. No on měl to štěstí, že tam prostě byl celých třeba 14 let a to byla ta nejvíc pionírská doba, protože oni v té době, ještě nikdo tyhle ty věci moc neznali. Ty psychy to bylo vlastně, myslím, že to bylo někdy kolem těch 70 a 80 leta, to znamená už v tom roce 68 záhy jakoby zakázali užívat to LSD včetně výzkumu, no to bylo posunuto všechny psychedelika do a vlastně klas jedna těch substancí v Americe, kde je zakázán i ten výzkum. A tím se v podstatě za, zabrzdil výzkum rozšířených stavů vědomí přes vlastně psychedelika na dalších e, bezmála 30 let než v roce 90, ne e, 25 let než v roce 92 když Strasman vlastně dostal oprávnění k tomu dělat klinickou studii z DMT na lidech. Což je potom úplně jiný příběh. Ono je to fakt jakoby zajímavé, jak je to potom všechno propletené. No a ten stan Groff, ale samozřejmě, protože zažil toho hodně s tím LSD, jak osobně, tak v té terapii. A protože zkoumal i ty další psychedelické substance a protože už cestoval s tou svojí první manželkou. A, ale věnoval se i vlastně zkoumání třeba rozšířených stavů vědomí skrze vlastně a, různé formy jogy, což bylo vlastně, přes, že jo, to psal v té knize, když se nemusne stane, jak vlastně ta jeho manželka byla pod tím guruem a vlastně, že jo, evokovala kundaliny a potom, co tam všechno zažívali. A, ale on jakoby nějak tušil, že je potřeba dál tady tomhle tom pracovat a vlastně dal v podstatě, jako my máme Performance Lifestyle takový systém, tak on vlastně vytvářel ten systém té transpersonální psychologie, která má potom spoustu jakoby, částí a přístupů, pohledů, technik, že rozhodně to nebylo jenom o tom holotropním dýchání. A on se právě podobně, protože to bylo skvělé prostředí pro práci, tak si přestěhoval do toho SLN a tam to pak bylo Fak, jako, kdybych si mohl vybrat někde žít a něco zažít, tak by to bylo tam v té době, protože tam se začali z celého světa sižet právě všichni ti jakoby, různí najednou tou vlnou zasežení odborníci na ty psychedelika, na rozšířená stavě vědomí, ale samozřejmě na spiritualitu obecně. To bylo spirituální centrum dodnes je největší v Americe, nejpopulárnější. Takže on vlastně měl možnost tam sám chodit těch 14 let na všechny ty workshopy a sám je tam dělal i s tou manželkou, a s těma dalšíma spirituálníma vlastně té doby. A tím se na nejlépe člověk učí, jo, i když je sám, by vytváří nějaký systém, tak stejně tak já se potom nejlépe učím třeba na těch našich univerzitách, když mě to nutí ty informace dávat dohromady a pak to ještě s těma lidma testovat, nebo když jsme měli ten workshop. Takže to vlastně byl takový inkubátor, kde on za těch 14 let prostě vytvořil psal tam všechny ty svoje knihy, skoro ty hlavní. Jo, to, tam byl skvělé prostředí pro tu práci. A současně mu to umožnilo zkoumat to vědomí ze všech možných facet a úhlu pohledu, kdy vlastně překročil že jo, jenom ty psychedelika, překročil jenom rozšířené stavy vědomí a vlastně začal brát tu spirituál, ten, ty spirituální kontexty jako celek. A díky tomu, že právě uh, studoval věci jako ten Maharadžový buddhism, buddhismus a tak dále, tak mu to tam začalo ukazovat, Vlastně, nebo vysvětlovat spoustu těch věcí, které s těma lidma viděl, nebo kteří onemu popisovali v těch rozšířených stavech vědomí. To znamená, když by neznal, že jo, jak vypadá a, a vlastně ten hinduistický bůh šiva v té ničivé podobě, tak by potom nedokázal určit, že ho vlastně viděl taky v těch svých zážitcích vlastně s LSD, to tuším bylo, nebo s něčím podobným. A on potom identifikoval, že se tam vlastně lidem, aniž by to znali, stejně jako on třeba neznal v té době toho šivu, takže se mu tam začali objevovat a vlastně právě ty transpersonální archetypy vlastně zjistil nejen na tomhle, ale na základě těch vlastně stovek a tisíců zkušeností jak ve spirituálním vývoji různých lidí, tak při hotropním dýchání, tak při těch psychedelických sezeních, že vlastně aniž by člověk musel znát tyhle ty božské archetypy, tak se tam objevují v těch zážitcích. Což právě bylo to, co potom vedlo k tomu, že tam je ten přesah, že je možné, že je vlastně nevymysleli lidé ale že vlastně to stáhli jako informaci, jejich nějací kněží, ti představení, ti, kteří se k tomu promeditovali a pak vlastně to jenom upevnili do těch knih, upevnili do těch véd, upevnili do těch uh, spirituálních a naboženských přístupů, což extrémně je extrémně zajímavá vlastně, myšlenka, že jo, teorie, že vlastně to nebylo, že my bychom ty věci vytvářeli a věřili tomu, ale že vlastně jsme jenom popisovali nějakou širší realitu, která se pak zase objevuje všude posvědět tady tenhle ten přístup.
1: Tak je třeba říct, že vlastně tím, že pracoval v tom eslánském institutu, tak bylo to centrum, kde se sjíždělo prostě obrovské množství odborníků, jak si říkal prostě spirituálních nadšenců a podobně, a kteří se vlastně nesmírně podíleli na vytvoření celé té mapy toho psyche vědomí jako takového, a že to daleko jakoby přesáhlo ten jakoby zažitý koncept klasického vědomí, podvědomí a nevědomí. a objev, Na základě vlastně výzkumu každého z těch odborníků a dalších lidí se přišlo na daleko jakoby širší rozměr, kdy se tam objevují ty penetrální matrice, kolektivní nevědomí, ty archetypy, které si zmiňoval, což vlastně jako ukázalo v budoucnu prostě daleko větší terapeutické možnosti s lidmi. Mhm.
0: No a on, on vlastně ten, co jsem předtím zase, já se k tomu vždycky vracím, když něco načnu, tak pak z toho trošku uteču, protože to téma je široké, ale v podstatě on jak byl v tom Esalenu, tak právě v té jedné z těch knih nebo někde popisoval, že to bylo celkem náhodné to vytvoření toho holotropního dýchání a to skutečně v kontextu, že tam někdo měl nějakou těžkou zkušenost a potřebovali zpracovat a ta jeho manželka myslím, že jsem, nevím, jestli ta první byla ta Kristina nebo ta druhá, ta druhá je Kristina tak tu první právě teďko možná si zrovna nespomenu, takže vlastně tam toho člověka chytla a řekla mu vlastně, ať začne dýchat a on jak se prodýchával, tak nejenom, že umožnil nějakou tu křič, jakoby se toho zbavit, ale najednou potom se sklidnil a pak najednou, když se vrátil, tak řekl, že vlastně zažil nějaký stav rozšířeného vědomí, takže oni v podstatě takovou jakoby náhodou Metodou pokus a umyl, aniž by to úplně cíleně jakoby vytvářeli, tak zjistili, že právě tím evokovaným, evokovanou práci s Dechem se dá taky dosáhnout stavu rozšířených vědomí. A pak následně nastartovalo, že první ten empirický výzkum, že to tam začali zkoušet na sobě s menšíma kolektivama lidí, potom to nabízet jako ten workshop, a by se to zkoušelo. A tak vlastně to byla ta krásná pionýrská práce, když člověk vlastně nemohl. On, že on byl vyřazen z toho klasického vědeckého výzkumu nebo nechtěl pracovat na těch univerzitách, kde vlastně to bylo diktováno tím západním paradigmatem a to vědomí už se zase takhle zkoumat nemohlo, nebo ten že skutečný potenciál, jenom to vědecké, co zůstalo potom v psychologii v běžné, a nebyla možnost ani dělat ty terapie ze substancí. Ale vlastně na základě jakoby nějaké té krize, toho vývoje svého nebo té kariéry, tak najednou zjistil, že tady je úplně nová metoda a toho přimělo vlastně se zavívat s těma přirozenýma možnostma, jak dosahovat stavu rozšířeného vědomí. No a takže tam postupně vlastně tu metodu toho holotropního dýchání rozšiřovali a současně se učili z těch různých zážitků a výpovědí, jak to potom integrovat, co tam je všechno možné a nemožné, co se tam dá zažít prostě a že to vlastně skutečně je terapeutická metoda, při které v podstatě člověk, pokud má nějaké ty problémy, řekněme, v nevědomí, tak je tam docela velká pravděpodobnost, že se aktivují, pokud to není jakoby přemostěno třeba egem a že tam tu vlastně dojde k přímé terapii. Jo? To znamená, není to jako psychoterapie, kde někdo dělá tu práci za vás a děláte to postupně, ale podobně jako u těch psychedelik dojde vlastně vlivem nějakého prožitku k aktivaci těch nevědomých vzorců a komplexů a k vyjádření té nevědomé e, energie, čímž potom se často zlepší ten uh, zdravotní stav nebo psychický stav toho člověka, což je právě ten jakoby, koncept, se kterým pracujeme v tom uh, celém úhlu uh, pohledu supernatural, a tedy, že naše tělo, psychika a vlastně vědomí, nebo to můžeme říkat duše, tak je součástí jednoho. A my pokud máme v tom nevědomí nějak, nějaký nějaké problémy, což má spousta lidí tu negativní energie, máme tam ty komplexy, ty myšlenkové vzorce a programy, jako jsme se bavil v minulém podcastu, tak to potom může prosakovat do našeho běžného života, což dokázal že už Sigmund Freud a v podstatě to vést k negativnímu psychosomatickému působení na naše zdraví, kdy se potom můžou vrátit různé problémy, ať už psychické, tak už na těle a dokonce i právě že problémy v navazování, udržování vztahů potom problémy v práci, protože prostě člověk třeba nefunguje správně v té společnosti a a vlastně dělá třeba různé chyby, které mu narušují ty vztahy s ostatníma a tak dále. No a oni teda vytvářeli tuhle tu komplexní metodu toho holotropního dýchání a na základě ní on potom začal školit vlastně ty přímo holotropní terapeuty, kteří vlastně jim předal tu pochodeň a kteří potom že v rámci různých těch asociací, které založil, a vlastně skupin mohli už zase pracovat s daleko větším množstvím lidí, že jo, stejně jako performance terapeuti potom můžou nabízet vlastně tu pomoc, že jo, všude po republice a za vlastně pokrýjí daleko větší vlastně obsah lidí. A dneska už je to tak, že těch úrovní jakoby několik, že jo, třeba stejně podobně jako má ten Wim Hof, že jsou nějakí hlavní terapeuti a potom na úrovni zemi jsou podobně nějakí lokální. A u nás v Česku je to primárně vlastně to centrum Holos.
1: Holos v Opavě, ano.
0: U Opavy, blízko u našeho rodného města. My jsme oba z od Ostravy. A kteří vlastně třeba teďkom konkrétně dělají vlastně legacy, ten výcvik v no. úplně ten nejvyšší, který běžně nebyl k dispozici na ty úplně nejvyšší terapeuty. Je to normálně totiž teďkom poprvé schváleno v Česku jako akreditovaný psychoterapeutický výcvik, pokud se nemýlím. Takže vlastně předtím v Americe už to bylo dřív, jo, ale tam ta transpersonální psychologie v podstatě byla celou dobu jako hlavní prout, protože jsou více benevolentní, ale v Evropě, kde je prostě jiná ta psychologická asociace, tak to nebylo uznáváno jako hlavní prout psychoterapie. A člověk pokud chtěl být terapeutem v tomhle, takže musíte udělat 5 let výšku psychologii, což ale ještě neznamená nic, a potom se dělá 5 let terapeutický výcvik, který jste si museli udělat v něčem jiném, třeba kognitivní psychologie, Potom jste si udělali ten výcvik na toho vlastně facilitata třeba holotropního dýchání a potom jste to teoreticky třeba jako náš no, psycholog Vančura mohli spojit a dělat s tím i v terapii, kde on třeba konkrétně se i zaměřuje na integraci nějaké té obtížné psychedelické zkušenosti, právě že třeba použije to holotropní dýchání, aby, aby toho člověka vrátil do těla a tak dále. Ale toto jsem chtěl říct je, že teďkom vlastně je první rok a teď já nevím, si už to začalo, to začalo studium
1: Myslím, že to začíná letos, ale ještě to Že 2021, teďkom
0: jo, jo. to asi začne. Možná na jaře. Každopádně je to čtyři nebo 5 lety výcvik, to znamená, člověk si řekne, že to je hodně, ale v té terapii je to potřeba. Teď nejsem si jistý, jestli to nemají třeba i pro nějaké pomáhající profese otevřené, třeba nějaké v sociálním vzdělávání nebo něčem takovém, že by to šlo taky použít. Anebo...
1: Já tuším, že se to může člověk přihlásit i bez nějakého jako vzdělání. Jo. A, jo, jo. Tak v tom, v tom případě. Hmm. Tam asi podle kapacity tuším, že dávají přednost právě lidem, jo. kteří mají. Ne, ne, jakože
0: nor- normálně právě ten terapeutický výcvik si ten jsem jistý u klasické psychoterapie, jestli taky může dělat větší e, množství lidí. Hmm. Každopádně ono tam je to vázané potom, že když chce člověk to mít jako přes pojišťovnu, že to platí pojišťovna terapie, tak právě musíš mít a, tu vysokou školu psychologie, psychoterapii až nějakých paralel, jako zkušeností, hmm. že tam je to extrémně těžké na to dosáhne vlastně málo kdo. Jo. Ale pravděpodobně už teď. Je to akreditované, jinak si říkám, že by to zrovna teď komu spouštěli. a je to vlastně že ten odkaz Stanislava Grofa, to znamená opravdu velký výcvik, který umožní vzniknout nové vlastně generaci těch že transpersonálních terapeutů, což ta doba tomu nahrává a tím, jak se prostě lidstvo probouzí a kolektivní vědomí, tak to bude potřeba stále více a více. Protože ne každý, že jo, spousta lidí právě se dostane do té fáze, že nebude potřebovat vůbec jako by, ty terapeuty a tohleto a dokáže pracovat sama ze se sebou skrze třeba cestu ke spiritualitě, ale pak jsou lidé, kteří vlastně budou nějakým způsobem jako by, zablokováni a budou potřebovat tady v tom dále pomoci. No a teď jsem se zapomněl, proč jsem se vůbec k tomu výcviku dostal, že otvírají, ale bylo to, že jsem chtěl říct vlastně, že tam je určitá jako by, struktura, a že ten Stanislav Grof nejenom založil ten holotropní výcvik, ale v podstatě i tu transpersonální psychologii, do které se ale potom začlenila spousta spousta lidí a dneska je to v podstatě vlastně jeden z hlavních přístupů že jo, na úrovni celého světa k psychoterapii, byť teda, jak říkám, u nás byl dlouho neuznávaný, nebo řekněme vedlejší. A to potom bylo zajímavé, že v podstatě i hned po rozpadu Československa, kdy se prezident Václav Havel stal prvním českým prezidentem, tak s chodou okolností tehdy se vrátil Stanislav Grof, který odešel v podstatě do exilu, že on byl, když vlastně byl ten rok 68, tak on byl tuším v Americe na Stanfordu na praxi a v podstatě, když že jo, se zavíraly hranice a aktivoval se tady komunismus, tak tam samozřejmě zůstal, když měl tu možnost. A díky tomu, že jo, potom se stal tak známý, protože vlastně většinu těch věcí, včetně to je transpersonální psychologie hotropního dýchání, tak vlastně vymyslel v, vytvořil v té Americe s, jo, spoustou těch Američanů, kteří tady v tomhle pracovali a tak dále. Takže řekněme, že ten osud ho přihral ve správný čas na správné místo. A to je vlastně vysvětlení toho, proč si třeba možná říkali, že, jo, že je to Čech, ale že vlastně celou dobu jsme se bavili, že působil v té Americe. No a on až po těch uh, 30 letech, co tam bylo a co už vlastně ten koncept existoval tak se že jo, otevřel ten východní, řekněme, blok. Otevřelo se Československo a potom se stala samotná Česká republika. A on v té době se rozhodl, že se tady teda konečně podíval zpátky že jo, po pádu toho komunismu, protože tady stále měl ještě jo, rodinu, kterou neviděl těch 30 let. A když se tady jakoby dostal, což myslím právě popisuje v těch nových knihách, ale já jsem ho zase slyšel i na nějakých přednáškách o tom mluvit, tak zrovna, když tady byl, tak se stalo jakoby, souhrad takových jakoby, synchronicit, v podstatě jakoby, šťastných jakoby, okolností, kdy nějaký jeho spolužák měl konekse na prostě ještě nikoho, kdo znal Václava Havla a ten, ať už to moc lidí neví, se docela zajímal o vědomí a o spiritualitu a taky to LSD párkrát jakoby, si dal, včetně i Miloše Zemana, když s tím dělali nějaké jakoby, klukoviny a Tohle ale bylo neoficiální informace, takže to nikde neříkej ten. A v podstatě ho to zajímalo, někdo mu řekl, co ten Stanislav Grof udělal, jaký získal věhlas ve světě a že vlastně to přineslo tu obrodu toho zájmu o lidské vědomí. A díky tomu, že tam byl nějaký ten jeho spolužák, který znal jak Václava Havla a jeho rodinu, tak znal vlastně Stanislava Grofa a věděl, kde bydlí ta jeho původní rodina a věděl, že přiletěl, tak za ním zašel, zazvonil slovo jelo slovo a on zrovna hledal tehdy stan právě nějaké místo v Evropě, kdyby udělal první jakoby, evropskou tu transpersonální konferenci a najednou se stalo to, že on spolu s Václavem Havlem a bylo to pod jeho záštitou a udělalo se to vlastně v Česku. A on potom na to vždycky vzpomíná, že tam a, že ho vlastně získal m, nějaké to nejvyšší jakoby, ocenění Václava Havla jakoby České republiky. Mm-hmm. To bylo takové vlastně to asklepivo žezlo, jak tam bylo na té fotce, jak jsme se na to dívali a Uh, bylo to nějaký řád nebo vyznamenání takovéto oficiální, což v něm samozřejmě utkvilo, jo? protože on opustil tu Českou republiku jako vyhnanec, v tom světě prostě, že jo, byl celou dobu od toho odpojený, byl to taková uh, takový infantery byl České republiky, kdy tady že jo, dělal přesně to všechno, co ten komunismus nesnášel, a potom se tady vrátil vlastně zrovna k takovému prezidentovi, který ho přijal s otevřenou náručí a vlastně uznal tu jeho práci celoživotní. Takže to vlastně bylo něco, co potom už ho prostě inspirovalo a byl za to vděčný celý život až do dnešních dní.
1: No a tady ten příběh, vlastně, co popisuješ, tak to je jeden z těch příběhů, kdy vlastně popisoval určitý fenomén, kterým je synchronicita. Tak mm-hmm. řekneš nám něco k synchronicitě? No zkus,
0: zkus říct ty, jak to, jak to vnímáš?
1: Synchronicitu vnímám jako jako fenomen, který určitě jako nemůžeme nějak vysvětlit. A na základě vlastně těch příběhů, které vlastně Stan popsal, tak se to dá představit jako směsici určitých náhod, které prostě statisticky by byly velice nepravděpodobné a nahrávají, řekněme, osudově prostě určité kroky a situace do vašeho života kdy vlastně můžete jako vidět, že jdete třeba tím správným směrem, že ten vesmír, když to řekneme takhle, dává určité signály. A vy tak prostě zažijete jako pocit určitého, po, um, určitého vědomí, že vlastně uh, celá, celý ten život je vlastně nějaká jako vyšší hra. Mm-hmm. Řekněme prostě vědomí, yeah. bohu, Ano, Ono asi
0: jako nejlepší je to říct jako třeba nějaký příklad, což jsou možné různé, jo? takže třeba si to můžete představit, že, že když je náhoda, náhoda je třeba, že já nevím, najdete parkovací místo, když zrovna si říkáte, že spěcháte a potřebujete zaparkovat, jo? Ale synchronicita je, když se vám vlastně stanou třeba čtyři takové náhody stejného typu, které uh, nemusím třeba na dávat smysl, ale spíš třeba to může vypadat jako pomrknutí, takže uh, on tam popisoval takové ty, ještě jakoby zdanlivě nevýznamné synchronicity, že uh, já nevím, oni dělali nějaký šamanský výcvik a někdo tam měl archetyp nebo silové zvíře orla. Potom, to byla vlastně žena, když jela domů z toho výcviku, tak u cesty našla zraněného orla, což je vysoce neobvyklé. A potom zjistila, že ještě ten orel hrál v něčem jakoby dalším roli. A že se vlastně začnou takhle jakoby nějaké jakoby vzorce opakovat. Ale potom v tom praktickém životě, to je třeba, že se k vám dostane třikrát nějaká informace stejného charakteru, třeba tam může být nějaký symbol, klidně ten orel, a vy na základě toho zjistíte, že potom jdete na prohlídku domu, který má prostě v erbu orla a vy to můžete interpretovat jako znamení, že to je ten dům, který je správný pro vás. A nebo ta synchronicita dokonce může být taková, že se vám stanou, že o nějaké tři, čtyři úplně velké náhody, které zdánozlivě nesouvisí, ale které vás dovezou, donesou úplně k něčemu, co je pro vás jakoby důležité vlastně v tom životě. Což jsou potom ty nejdůležitější synchronicity. No a my můžeme říci, že... Uh, v podstatě ty se začínají objevovat, pokud jste, řekněme, vyladení jo, psychospirituálně. tělesně vyladení, pokud pracujete na té a na tom vědomí, tak to je vlastně kdyby takovéto boží pomrknutí, že děláte ty věci správně, že jste na správné cestě. Takže když se odchylíte, jo, sami si uvědomte, když někdy jste prostě ve stresu, ve strachu, Nedaří se vám. A najednou to přijde. Cokoliv uděláte, tak to je špatně. Jo? I zdánlivé maličkosti, i věci, které byste si řekli, že se nemůžou pokazit, i věci, které byli na najednou nic nefunguje. A stejně tak to jde obrátit na druhou stranu a jde vlastně se dostat do stavu, kde, kdyby na cokoliv šáhnete, tak to se vám daří a kdyby prostě upekloužete tím životem. Jo? A v rámci toho právě můžou být i ty synchronicity, když se vám skutečně stane, že... Jdete trošku jinou cestou do práce a potkáte někoho, kdo vás nasměřuje někam, kde zažijete něco přesně, co potřebujete, zejména právě co se týče třeba toho spirituálního růstu.
1: Mně k tomu napadá, že bych mohl říct takový osobní příklad jedné synchronicity, která se mi stala pár let zpátky. Mm-hmm. To vlastně probíhalo tak, že jsem jeden den v týdnu byl na takové jako konzultaci týkající se právě jako jedné ceremonie s rozšířenými stavy vědomí a potkal jsem tam prostě řekněme deset lidí a. Potom následující pár dnů, myslím, že to byl pátek tuším, tak jsem byl na brigádě v práci v jednom obchodě. A tam denně kolem toho obchodu projde prostě stopky lidí, že jo, prostě za celý den, ještě, ještě takhle v pátek. A v jeden moment jsem se podíval prostě jako do toho vchodu a prošel člověk, který vlastně jako byl na té konzultaci taky. Mm-hmm. A ještě vlastně bych dodal, že jako po té konzultaci jsem na to dost myslel a říkal jsem si, no lámalo se to ve mně, jestli je to vlastně jako dobrý nápad, jestli bych jako tam měl jít, a že bych to vlastně chtěl konzultovat znova. Mm-hmm. No a v tu chvíli jsem se podělal na telefon a měl jsem tam sms právě od, od toho pána, který tu konzultaci dělal, že probíhá v ten den ještě a ve čtyři hodiny. Jakože
0: ti sám od sebe napsal?
1: On napsal hromadné zprávy na WhatsApp. Mm-hmm, jo.
0: Tam... Takže, takže jsi vlastně jakoby byl na konzultaci, Říkal jste si, máš jít na tu ceremonii, pak si viděl člověka, který byl na té ceremonii.
1: No, pak který byl na té konzultaci taky, já jsem na vlastně těch konzultaci přemýšlel na to, jestli vlastně je to dobrý nápad. Mm-hmm. Ale jako cítil jsem prostě v sobě takové napětí, ale... Uh... Vlastně ten den pokračoval s tím, že jsem se poděl na tu zprávu mm-hmm. a měl jsem tam vlastně jako pozvánku na další konzultaci, kterou nabízel pro další lidi. Mm-hmm. No, ale tím, že jsem byl v práci, tak jsem tam nemohl, ale v tu chvíli přišla prostě vedoucí té směny a říkala, že prostě není moc práce, že můžu jít klidně mm-hmm. domů. Tak v tu chvíli už jsem jako cítil, jak mnou jako proudí energie a mm-hmm. říkal jsem si, že to je prostě jako jasné znamení, že se tam mám mít podívat. Tak jsem se tam vydal s tím, že je tam teďka místo, jako řekněme, deset lidí, jsme tam byli jenom dva, takže ten no, vlastně jako pán se nám více věnoval, prostě vysvětlil nám ty, 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 ty věci jako více do detailu, s tím, že mi rovnou nabídnul, že vlastně za dva týdny přijedou šamaní z Kolumbie, prostě a že mám vlastně jako možnost, pokud to cítím, prostě chci se zúčastnit jedné ceremonie, tak v tom případě, když jsem jako začal měl všechno tu schodu náhod, mm-hmm. tu synchronici jako takovou, tak jsem vlastně vevnitř necítil už to napětí a říkal jsem si, jako, že, 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 to je, že, že to tak má být. A jako jsem si s ním plásnul a šli jsme na to.
0: A tohle je extrémně důležité, už jsme trošku se dostali více k těm synchronicitám, ale v podstatě, takže si vezměte, jo. Uh, že jste zažijete něco, jako že Luky byl na té konzultaci, kdy jste představeni před nějaké rozhodnutí. Jo. A potom, když jste vyladěni, tak vlastně vy můžete vnímat, že třeba vám to začne dávat ty synchronicity, které v podstatě jakoby. Ukazují, že to asi bude správná možnost, ale stejně vy se můžete rozhodnout sami a můžete se rozhodnout, jestli je budete vnímat, nebo když budeme ve schonu, tak je vnímat nebudeme, jo, třeba by se potom ani nestaly. Ale vlastně ty si pořád ještě mohl vybrat, ale právě to, že tam byl ten schod jakoby těch více náhod, jo, kdy potom najednou uviděl toho člověka, co tam prochází, který byl na té konzultaci, pak dostal možnost na tu druhou konzultaci, na kterou vlastně chtěl jít, potom vlastně, že je to ještě taková příležitost, že přijedou zrovna z Kolumbie šamani. Tak vlastně to všecko bylo to, že už potom, když pak věřil vlastně tomu, jako že to je nějaký třeba osud, jo, nebo že je dobře vyladěný, tak vlastně si řekl, aha, takže vlastně nemusím mít ty obavy, protože tohle mi ukazuje, že mám i tou
1: cestou. Jo, je to tak. Každopádně v té nové knize, Cesta psychonauta, tak se tam Stan Grof o synchronicitách zmiňuje, jako docela zeširoká s tím, že tam ale varuje, že v případě, když se začnou ty synchronicity v životě objevovat, tak by měl být člověk obezřetný, protože ten, řekněme, osud prostě začíná, nebo je tam velký potenciál k tomu, že se můžou začít dít v životě jako velké změny. Hmm. A ne každý může být na ty změny připraven a může to být pro někoho hodně nikdy se to nemusí vůbec hodit a může to být nakonec jako velmi náročný proces, který byť může být náročný, tak se z toho nakonec vyklube něco pozitivního a nakonec ten člověk jako vyroste o spoustu, o spoustu úrovní výš. Jenom je třeba prostě dávat pozor no, při těchto situacích, kdy se to začíná jako objevovat. Tady
0: no, mi ještě napadla jedna taková synchronicita, kdy, jak jsme vlastně měli workshop teď v létě, tak a se to prostě zaplnilo během, já nevím, dvou dní, ale zůstalo tam jedno místo. A já jsem fakt, jakoby se, zatímco ty první místa, vlastně těch prvních, jakoby vlastně 85% nebo 90% toho workshopu se zaplnilo hned, tak potom jsem to začal nabízet studentům, klientům ve skupině, pak dokonce veřejně a najednou už nikdo prostě si to nevzal. A to je přesně chvíle, kdy si můžete říct, prostě to není možné, prostě, jak to, že to nikdo nechce. A nebo můžete být začít pozorní, jako. Možná, a když už to prostě trvalo, pak jsem to osobně nabízel prostě třeba kamarádce, která jsem věděl, že to potřebuje a chce tam jít, ale něco ji tam vlezlo, víš, jakože nemohla jo, jo. tam zrovna jít. A to je pak to zase ta chvíle, kdy když už pracujete na té spiritualitě, tak se zastavíte a řeknete si, OK, co když tam mám někoho vzít, kdo to vlastně potřebuje, což vlastně byl případ, protože jsem to nabízel té kamarádce. Mm-hmm. No a teď byl už myslím den nebo dva před tím workshopem a pořád jsem fakt jako to nemohl to udat, ono by se nic nestalo, jo, kdyby tam ten jeden člověk nebyl, ale já jsem měl pocit, že to někomu mám dát. No a nebo jakoby přislíbit to místo. A tak jsem se jako takhle zmeditoval, pak jsem se šel projít po Praze a takhle jsem jako by uvažoval a když jsem nad tím pak přestal uvažovat, tak najednou mi přišlo, že vlastně bych mohl to nabídnout Lukimu. Jo. A uh, Lukyho jsem znal, on chodil na univerzity, že jo, prostě Jakoby pravidelný klient, ale že jo, z těch klientů a studentů tam prostě byla spousta, jakoby, kteří by mohli a mi nabídlo, že to na, napadlo, že to dám mu a že v podstatě bude stačit, jakoby, když tam zaplatí ty náklady na to bydlení, a že já mu to vlastně daruju jinak, to místo. Že abych vlastně jako neplatil třeba těch několik tisíc za to bydlení za něho, ale že jinak měl to místo, že jsem cítil, že to je nějakým způsobem důležité. No a kdybych uvažoval jenom z pohledu třeba ega, tak si řeknu, dobře, tak dám mu to prostě a budu se cítit dobře. Ale tam vlastně byl ten ukazatel, že ono se to nějakým způsobem vrátilo i mi zpátky, že to nebylo jenom pro něho důležité, ale vlastně třeba i nějakým způsobem pro mě. Teď řekni tu svoji část.
1: No a vlastně, Když si oznámil, že ten workshop bude, tak samozřejmě se mi to líbilo tím, že vlastně jsme na univerzitě praktikovali ty věci ohledně prostě spirituality a podobně, tak a celkově je mi tady tohle téma blízké. Tak jsem uvažoval, že se workshopu zúčastním, ale taky prostě tam jsem říkal, že řešil milion věcí a úplně jako finančně se mi to nehodilo s tím, že vlastně uh, poslední den tuším, že to bylo nějak uh, před uzávěrkou nebo pár dní tuším před začátkem toho workshopu, tak jsem tak večer prostě si meditoval a během té meditace mi tak skočila myšlenka na ten workshop jako takový. No a že, jak jsem se vrátil z meditace, tak racionálně jsem si prostě jako říkal, hele prostě teď si to nemůže dovolit, prostě pojede jindy. No a šel jsem spát a další den ráno, tím, že vlastně jsem začínal raně rutinovně, jsem si nebral telefon, tak jsem rovnou šel na workoutové hřiště, kde jsem si zacvičil. A potom, jakmile jsem se vrátil domů, tak jsem že vzal telefon a vidím od Adama zprávu s tím, že mi vlastně nabízí to místo na tom workshopu jako takovém. Tak v tu chvíli zase prostě ten pocit husí kůže trošku a mm-hmm. že jsem cítil tu přítomnost, ty synchronní jako takové, mm-hmm. tak jsem jako neváhal to vzít a potom na workshopu jako to bylo pro mě dost jako hluboké. Divine. Nespoň.
0: No a vlastně díky tomu, že šel Luky na ten workshop, tak se potom stalo to, že jsme začali v podstatě spolupracovat, že jo, protože tam bylo poprvé, kdy jsme si jako plásli, domluvili jsme se na tom a tím pádem to bylo že jo, důležité, prostě, aby si tím taky prošel, protože se tam dělaly důležité věci z hlediska že jo, práce ze sebou mm. a takhle. Takže se to potom prostě pěkně sedlo a najednou že jo, jsme o pár měsíců později a Luky tady pracuje v Performance Institutu a natáčíme tenhle ten podcast, ale vlastně všechno to bylo jenom o tom, že já jsem byl schopen zjistit, kterého člověka že tam někoho mám tím nasměrovat a že on byl tomu otevřený a že jsme oba dva takhle naslouchali. Když pak člověk ví, že se tady tyhle věci dějou, tak je tomu otevřený. A naopak, když pak najednou zjistíte někdy, že přímo vám věci nevycházejí, že co uděláte, tak je to špatně, to jsem třeba pak včera odpoledne, tak to je přesně ta chvíle, kdy se musíte sami do sebe ponořit a zmeditovat a zharmonizovat. A třeba je to i znamení, že to, co jste dělali, jste dělat neměli, anebo že chcete něco moc rychle a vlastně předbíháte v podstatě jakoby ten osud. Což tohle by bylo taky téma na samostatný podcast. Každopádně já bych teď se ještě vrátil k tomu Stanovi, Stanovi Grafovi. A on teda určitě hodně přispěl tomu, že založil tu transpersonální psychologii, to holotropní dýchání a potom napsal spoustu skvělých knih Kdy jak Lukyho, tak ta moje první, které jsme četli, byla právě to, když se nemožné stane. Hmm. A to já si pamatuju, že to bylo po té přednášce v tom, v tom Gongu, že jsem se potom díval a oni tam prodávali dvě knihy. Jednak to byla nějaká nová ta ilustrační publikace Grigara, kde on vlastně napsal nějaký předmů toho autora hororového vetřelce, který vlastně ze Stanem spolupracoval taky. A kromě toho tam byla tahle kniha, když se nemožné stane. Ty ostatní tam nebyly, byť už asi byly ty české překlady, tak jsem si jí koupil. A vlastně. Zatímco ty ostatní knihy jsou takové více učebnicové a didaktické a třeba v té době by mě nebavily, tak zase tady ten osud zahral tak, že vlastně tahle kniha byla více, že to začínalo příběhama, co zažili ti klienti, ale potom se to překlopilo v podstatě skoro jak v takovou skrytou autobiografii a to mě extrémně zajímalo. A možná si to někteří z vás pamatujete, to byl rok tuším 2015. Já jsem psal protokol optimalizace zdraví a na, vlastně jsem byl v takovém biteps před zahrádkou, tak jsem tam venku fotil tu knihu, jakože jsem se začal tady tímhle zabývat, což v té době, když, když byl performance training na vrcholu, tak se spousta lidí podivovalo, jako co to je a jaký to má smysl, ale na základě té fotky si to potom docela dost lidí koupilo a nasměrovalo je to právě, že se začali tímhle proudem taky zabývat. No a mě tam fascinovalo, že on tam popisoval různé ty psychedelika, ty zážitky, co zažil a vlastně i ty spirituální věci. A jak kdyby to byl takový jako manuál, prostě, co všechno vlastně tam je, takové jedno velké wow, a i když potom ještě nějaký čas trvalo, tak mě to vlastně vedlo k tomu, že jsem se potom začal, že jsem začal studovat přímo ty psychedelika a kupovat knihy, chodit na přednášky, prostě nějaké prožitkové zkušenosti, ale aniž bych o tom mluvil veřejně, protože pořád ještě ta doba tomu nebyla úplně nakloněna. A fakt jako potom asi rok jsem se tomu intenzivně věnoval tomu studiu. Potom jsem to nějakým způsobem zase opustil a potom později to vedlo zase k tomu, že jsem začal studovat ty spirituální věci a vlastně zjistil, že ty psychedelika byly jenom malou částí jakoby toho jakoby stavu rozšířeného vědomí a toho, čeho se dá dosahovat. A potom postupem času jsem přečetl i vlastně myslím si, že většinu těch jeho dalších knih, některé tady máme na stole, ať už je to kniha dýchání potom velice zajímavý koncept, se kterým taky přišel s tou první ženou je téma psychospirituální krize, mm-hmm. k- ke kterému bych se možná právě na chvíli dostal. A potom tady máme uh, lidské vědomí a tajemství smrti, kde hodně zkoumal fenomen smrti, kterému se taky budeme určitě věnovat v nějakém podcastu. A pak já, tu mám, já ty knihy většinou mám v češtině i v angličtině, protože on to většinou píše primárně v češtině, což je zajímavé, stejně jako tu cestu psychonauta. A potom je to přeloženo, takže je více autentické čisto v té angličtině. A teď vlastně na řekněme v lednu na začátku, tak vyšel překlad úplně jeho posledního veledíla, které se jmenuje Cesta Psychonauta. A je toho, kdyby. Jsou to dvě dvě knihy, dva díly, které vyšly na najednou a má nějakých 300 až 400 stran, takže má to myslím, že nějakých 780 stran dohromady které v podstatě jak kdyby nahrazují všechny ty knihy ostatní a on tam sám popisuje, že že jo, člověk stejně jako já dělám protokoly, nějaké knihy a postupem času něco se musí revidovat, ale už to jakoby, že jo, ty starší se stejně neprodávají. A on potom vlastně teďkom, řekněme už jakoby na sklonku skoro, že jo, svojí kariéry, tak přece jenom už má prostě nějakých, já nevím, 88, 89, možná, možná 87, tak on potom už a, tak ani moc nevystupoval, byl v té Ostravě, potom ještě jsem byl asi na třech přednáškách. Potom, ještě když trošku odbočím, tak byla extrémně zajímavost, že vlastně, nevím, čtyři roky zpátky, možná tři, možná pět, tak byla právě zase v Praze, ta mezinárodní transpersonální konference, kde teda v té době, že už jsem od něho měl ty knihy, zajímal jsem se o to, ale berete to, že to prostě bylo jedno ze stovky témat, kterým se zabývám. To znamená, není to, že bych jenom jel prostě grofa a rozšířené stavy vědomí a takhle tak, ale bylo to prostě něco, co se tam jakoby v životě nějak Tak jsem tam byl na té, té transpersonální konferenci, kde on teda vystoupil s úvodní a závěrečnou přednáškou, kde právě on to i na YouTube strašně dojemně popisoval, jaké to vlastně je, že po těch 60 letech, když byl jako outsider, tak teďko mu tam víte i v České republice a to, kolik lidí se o to zajímá, je tam kolik výzkumů a na, na konci pak právě končil taky takovou jakože dojemnou závěrečnou historikou z jedné události, co se mu stalo o lidském vědomí a to bylo extrémně jakoby, zajímavé, to bylo myslím naposledy, co byl v České republice, aspoň takhle veřejně e, Předtím jsem byl ještě na několika dvou a tří denních s ním workshopech, kdy on byl dokonce v Ostravě tam nevím úplně, jaké má ty konexe, ale docela si ho tam zvali.
1: Já tuším, že naposledy byl na přednášce nebo na konferenci k výročí 75 let LSD ve vědě a umění, hmm. co bylo v Ostravě. To bylo taky, tuším, tři roky zpátky.
0: Tak to bylo možná ještě rok potom a tam už jsem nebyl a to už bylo takové vlastně menší vystoupení, Je. ale tam nejvíce lidí bylo na tom. A v rámci té transpersonální konference právě také naposledy takhle veřejně dělal jakoby holotropní dýchání, kdy tam vlastně byl on, pod ním bylo nějakých 12 jeho hlavních facilitátorů a bylo tam 350 lidí a vlastně v rámci toho on tam obcházel a když viděl nějaký jakoby extra komplikovaný případ, tak jakoby zakročilo, že to byla vlastně taková možnost vlastně, že on nepřímo pod ním, protože on nedělal přímo s váma, ale že prostě tam byl jakoby ten jeho duch přitomen prostě, že jo. To jeho vědomí prostě v té místnosti, takže to bylo něco, já jsem tam byl, takže to bylo něco ne, jakoby nezapomenutelného, vlastně, že hmm. je takové. By jsem věděl, že to bude zážitek něco, co si člověk může očkrtnout, když o tom vždycky četl. No a každopádně, když se vrátíme zpátky, tak on potom uh, v podstatě už byl více v té Americe, že jo? přece jenom, když má člověk už takový požehnaný věk, tak to cestování není ani v našem věku žádná sranda letání do Ameriky, to člověka to prostě ničí. Takže už se tam potom z té Kalifornie přesedal někde trošku jinde, tak už přesně nevím kde, ale už není tam v té části nad tím Los Angeles. Mají takový domek v horách ve tvaru pyramidy, že je svoji druhou manželkou, s tou Kristínou teda. A, a samozřejmě, že už že přestal nějak publikovat, veřejně vystupovat, stáhla se trochu do ústraní. Každopádně ještě ho požádali před pár lety, aby udělal takový jakoby online kurz, videokurs, což je zajímavé, ho, protože. My také děláme ty kurzy, které se právě, ty ho si na ten název, ale mělo to třeba řekněme 10 dílů a mělo to takový úspěch, že si to koupilo nějaké množství lidí, že ho potom požádali, jestli by udělal 20-dílný seriál. A on v rámci toho 20-dílného seriálu si říkal, jako, že co tam dát, aby se to neopakovalo a tak musel oprášit, jak kdybych já vzal ty staré protokoly a vybrat prostě z toho jakoby, ty nejzajímavější věci. No a díky tomu ho to vedlo k tomu, že v podstatě musel projít ty všechny své knihy znova i po těch letech, což se běžně že nedělá, normálně se k tomu takhle nevrací, a revidovat některé ty věci podle nových svých poznatků. No a on a, tam došel k tomu, že zatímco že jo, v té fázi, kdy se maximálně zabývali tím holotropním dýcháním, tak tam byl nějaký ještě jako redukcionismus, kdy hodně to sledoval právě z oblasti osobního nevědomí a že jo, těch porodních zážitků a těch prenatálních matric zatímco potom v té pozdní fázi svého života se začal více zajímat o ty archetypy a o vlastně to, co, o to nadvědomí, o to, co se nás přesahuje, to, to, co tam máme kolektivně jako lidé, prostě zaznamenáno, A najednou to mohl jakoby nějak sloučit a vlastně integrovat. A on si k tomu, že ho musel napsat prostě stohy poznámek a revidovat to, podle toho se, že udělal ten 20. dílný videokurs a uh, ta jeho vlastně manželka mu potom říkala, že toho je tolik, že by si to zasloužil jakoby sebrat a vydat jako knihu. A on tedy řekl, že jo, a tak ten jeho vlastně poslední počin, tady tohle, co dělal, tak je v té cestě toho psychonauta, kde on tam vlastně začal do nějaké míry všechny ty knihy dohromady. jako by to best of, revidované, že jo, že pokud určitě to má člověk zájem, tak může nakouknout do toho. Samozřejmě některé ty knihy, zejména to, když se nemožné stane, tak jsou tam dobré fakt jakoby v těch osobních příhodách, což je za mě je pořád top. A tady jakoby, ta cesta psychonauta má zase extrémně široký záběr, i přes různé vynálezce a jejich stavy rozšířeného vědomí a různých právě těch archetypů, které je provázely. A jsou tam různé terapeutické směry z, jakoby, z tohohle úhlu pohledu probrány a tak dále. A jakoby, pak je tam vlastně uh, různé části toho jeho konceptu, a těch jeho přístupu. Takže je to určitě uh, zajímavé. No a on, když to dopsal, tak kdyby zásahem nějakého zase. Vyššího osudu, že jo, napsal své opus magnum, vlastně schrnutí toho života, že jo, z té své kariéry, všeho, co poznal, tak dostal vlastně mozkovou mrtvici. A to bylo vlastně předloni. A stal se takový paradox, že on, že jo, díky tomu, že nejenom žil ve zdravém prostředí, ale také tisíckrát užil různé psychedelika, které, že jo, zvyšují kognici a rutné úrovně v mozku, takže, takže takže prostě mu to furtný ten furt ten intelekt, prostě šílený, verbální fluence, prostě pořád dobrá. A ty informace tam měl. No a najednou jak přišla ta mrtvice, a on se začal kdyby znova učit mluvit, pomalejší myšlení. A teď vlastně byla první rok jako rekonvalescence, kdy vůbec nevystupoval. Já jsem si říkal, jako si už třeba je tak starý, už chce odpočínek, nebo jestli se něco nestalo. A pak až vlastně v posledním roce se začaly objevovat nějaké zprávy a videa, kdy o tom mluvili na kameru. A teď vlastně před pár měsícema vyšel film, který se jmenuje Taky Cesta Psychonauta, a ta autorka o něm natočila takový dokument který se dá koupit na Vimeo za pár, za pár uh, drobáků a vlastně v něm uh, jsou zase některé jakoby, ty informace o tom jeho životě zajímavé, že já jsem to nakonec teda nedokoukal, ale bylo to asi dobré, ne? Určitě
1: to, to stojí jako za, za slednutí, je tak tam vlastně jako zma- zma- zmapovaná ta vlastně jo, cesta. Jsou tam jakoby jo, zakomponované ty příběhy té autorky, vlastně, jak se mm. procházela určitou spi- psychospirituální krizi a podobně.
0: No ono je zajímavé, že ona uh, jakoby to nejlepší z mého pohledu nebyl ten film. Mm. Ono k tomu filmu vedla taková dvouměsíční cesta, nebo možná tříměsíční, kdy ona dělala jakoby, live přenosy s různýma významnými osobnostmi, Psycho, z psychedelické terapie, jako Erik Doblin, který má MAPS Institute, kde zkoumají MDMA a psilocybin, ale různy, i z různých jiných oborů. Byl tam i právě jeden asi archivní rozhovor Stanislava Grofa, a, a tyjo, jak on se jmenuje? A vlastně, chcete mi to vypadlo, tak chvilku na to vzpomenu, a vlastně představitel toho šamanismu, co to, Michael Harner, který vlastně. A představil koncept toho šamanismu a šamanského obuvnování západnímu světu a vlastně vytvořil ty šamanská studia. A to jsou dva velké proudy, jakoby rozšiřené vědomí skrze látky a dýchání a vlastně ten tradiční šamanismus pro člověka za západu. A vlastně ti dva jakoby giganti se prostě setkali. Oni mají na YouTube jeden, jedno video, kde právě on mluví o té synchronicitě s tím orlem a mm-hmm. o nějakých těch věcech, to je mega. A tam ten ten... Hardner byl trošku starší a pravděpodobně už ten už je dneska, ten už je 10 let minimálně mrtvý možná mý. Takže to byl nějaký archivní rozhovor, kde tam byli oba dva. A potom tam vlastně dvakrát nebo třikrát byl live chat s tím vlastně jakoby ta autorka a Stanislav Grov a ta a jeho manželka, a tam šlo vidět, jak se během té doby zlepšovala i v tom mluvení, že na tom prvním, že ho ještě zapomínal hodně věci a takhle a potom na tom posledním už byl vlastně skoro jako normální. A to, to bylo za mě, jako to jsem sledoval tady, tleti, to bylo tady každý čtvrtek, byl takový live přenos a to bylo jako extrémně dobré, protože najednou tam zase člověk měl, jak tehdy v tom SLM všichni ty celebrity prostě z té oblasti a vžak všichni mluvili prostě a dávali to do kontextu a i s tím Stanislaven, takže to bylo, to je vlastně takový jeho asi pravděpodobně poslední velký projekt a nějaký odkaz, který tady vlastně nechává
1: Knihu bych rozhodně doporučil si přičíst, ať už vás zajímají rozšířené stavy vědomí nebo celkově jako výzkum vědomí jako takového. A pokud se pracujete na sobě, pracujete na své spiritualitě, noříte se do sebe, tak ta kniha slouží opravdu jako encyklopedii pro tyto vnitřní stavy, kde vám může ukázat prostě různé věci, co se může stát, co se může objevit a může to být taková jako kotva, kdy ve finále si budete myslet třeba, že něco není možné, nebo že je něco na vás moc, tak v té knize zjistíte, že vlastně je to normální a je to součást procesu a že to prostě jako přijde a je to vlastně jako důležité si to prožít. Mm-hmm.
0: Tam já si myslím, že právě ty knihy nejsou ani tak, že, jo, že byste se potřebovali učit nějaké poznatky, ani nejsou takové, že by tam byly nějaké techniky, ale je to v podstatě jako by ta ukázka, to mapování té mapy toho lidského vědomí, kdy se potom děje zajímavá věc, která právě byla taky Jakoby prokázaná empiricky v těch jakoby, stavech rozšířeného vědomu a v těch terapiích psychedelických. A to je to, že uh, někdy se říká, jo, lepší nic nevědět a jít do toho sezení jako tabula raza, že pak se může stát, že během toho psychedelického zážitku, a to nemusí být terapie, že jo, normálně, když jste někde na párty a někdo pošle kolem plynej halucinogen, a vy si dáte, tak v podstatě, když vám chybí jakoby nějaký jakoby kontext, ale hlavně jakoby nějaká kostra toho zážitku, tak se někdy stane, že to odštítí ego, buď nezažijete nic nebo máte amnezii, a nebo právě často se stává, že člověk zůstane na úrovni různých fraktálovitých barev a útvarů, což je vlastně jak kdyby taková jakoby vyšší obrana toho našeho programování které nám dá jakoby, tu zábavu, člověče hry si, ale neptej se dál. Jakoby, jak kdyby nějaká zábrana prostě v tom spirituálním růstu. A to se právě člověk musí naučit jakoby, prorazit, nezůstat jakoby, jenom toho obdivování, nebo že má já nevím, otevřené oči a dívá se, jak se rozplývají prostě, jakoby, kontury, že jo, jak se všechno vlní, prostě, nebo vidí záblesky světla, tedy, anebo že zavře oči a vidí nějaké jakoby, fakt, jakoby, generované že jo, obrazce. A že vlastně je to o tom postoupit jakoby, hlouběji a buď se ponořit do sebe, což se potom i důležité, zejména když tu pracovat se sebou, aby mi to ukázalo něco z toho nevědomí, anebo potom, že jo, můžu jít nahoru vlastně do toho jakoby, nadvědomí. No a tam je, co se jakoby, ukázalo je, že ty, když máš jakoby, ten model toho lidského vědomí, tak kdyby už potom, když se odpojíš od těch svojich racionálních myšlení, tak najednou můžeš žít tam, co tě zajímá. Hmm. A tam se potom je zajímavé to, že v těch psychedelických zážitcích když na sobě člověk pracuje a zajímá se o to, a třeba už potom nějak byde častěji, tak tam má tendence se vlastně objevovat to, o co se zajímáš. Což dlouho nikdo jako nevěděl. Vždycky si každý myslel, ne, psychedelika ti ukážou tohleto, nebo ti ukážou tohleto, ti ukážou cestu k Bohu a transferenci. A někdo říkal, ne, já tam mám jenom nevědomí, nebo někdo, já tam vidím, jak funguje vesmír a fyzika. To je o to, že o co se ten člověk zajímá a má tím pádem, řekněme, nějaký pojmový aparát a zajímá ho to, tak tam je pak někdy tendence mu to ukázat. Takže třeba kamarád, co se prostě zajímal o fyziku, kvantovou fyziku, o vesmír, že o kosmologii, a pak mu to tam prostě ukazovalo třeba na LSD, na vysokých dávkách prostě, jakoby, jak prostě funguje vesmír, co se tam dá zažít, jak fungují různé druhy záření, ale jak by tam byl ten přímý prožitek toho, co on si potom bral, že opak zase jak se to přefiltruje přes tu racionální mysl, tak to je nějaký filtr, a pak už to člověk tak neuchopí, ale on mi třeba vždycky psal šílené rovnice, prostě, že co tam jakoby udělal do online, jak prostě fungují rozměry, a jakou strukturu má prostě multidimenzionální vesmír a tak dále. A to protože se se vlastně o to zajímal a měl ten, jakoby, chybí to správné slovo, jo? měl prostě to, do čeho to mohlo začlenit ty informace. To znamená, měl nějaké základní pojmy a nějaké základní vědomosti a potom mohl na to stavit. A to je tam potom ta tendence, že fakt skutečně o to se člověk zajímá nebo na čem chce pracovat, tak tam je a proto kolikrát je důležitý ten záměr, že ho si dát předtím. Takže člověk nemusí být expert na nevědomí, ale může si dát záměr, že chce vyřešit nějaké traumata, co zase potom třeba kamarádka si vyloženě fakt týden sama prostě kdykoliv víte, to napadlo dávala záměr, že chce zjistit, proč nějaké věci nějak dělá, chce zjistit, co má v tom nevědomí. A pak si dala to LSD a skutečně oproti prvnímu jakoby zážitku, kdy si užívala ty barvy a hudbu a ty požitkové věci, tak šla jakoby rovnou nadřeň a pochopila a prožila vlastně to, co chtěla vlastně zažít, že jo. byť to třeba nebylo příjemné, tak ale že je to potom umožnilo expandovat prostě a jít dále. A um, v podstatě tohle tam se potom ukazuje, jo. to znamená stejně tak ten Stanislav Grov, když hodně ho zajímaly ty penetrální matrice, tak tam prostě potom byla tendence, i když to nebylo u něho, ale ono už je také dokázáno, že existují ty indukované procesy, takže vlastně se měl tendenci, že dokonce těm lidem, kteří šli vlastně do nějakého terapeutického setu a settingu, a třeba tam byly obrázky o těch matric, nebo on o tom hovořil, nebo o tom něco četli, tak se to tam často projevovalo. Což už umožnilo v té době, že výzkum těch perinatálních matric, pak se začal zajímat o archetypy, aby jim najednou se všude stávaly archetypy. Takže ono to tam skutečně ukazuje tomu člověku vlastně to, co chce a potřebuje poznat, a proto je to vlastně taková cesta rozšířeného vnímání.
1: To se vlastně během historie i ukázalo, že u různých vědců, kteří užili například LSD a podobně, tak došlo potom k významným objevům vlastně v jo, tom, tom, co,
0: oboru, co studovali. V tom, co studovali. No a <kým> takže vidíte, že vlastně ten Stanislav Grof šel do spousty oblastí, nastartoval spoustu věcí a když si tak vezmeme, tak je to náš český rodák, který je s námi po celém světě a to dokonce tak hodně, že já už spoustu let o něm tvrdím že nevím, jestli to je pravda, že vlastně po Freudovi, kterého zná každý, po Jungovi, kterého zná 85% lidí, řekněme minimálně to jméno většinou lidé neví, čím se lišil od Freuda, takže to je třetí nejznámější psycholog. Protože jinak psychologové nějaké extra jména, které by byly opravdu celoplošně známé, jakoby nejsou. Jo? A vlastně to Stanislawa Grafa fakt znají jakoby, takhle po celém světě. jo, ne, Neříkám, jako, že všude všichni, ale po celém světě jsou lidi, kteří se zajímají o tyhle ty věci, takže fakt znám jakoby, po celém světě. A že jo, máme takovou osobnost, která, že jo, vlastní terape- psychoterapeutický směr, a vlastní vlastně a terapeutický směr holotropního dýchání a potom vůbec rozpracování těch knih, mapování toho lidského vědomí, nevědomí, nadvědomí, že extrémně, jakoby, vlastně velký přínos, který potom, když by to šlo vidět, že jo, nastartoval tolik, jakoby, životu a procesu bádání a. Terapeutických škol a odborníků o publikaci a že ona nastartoval další generace, která se jim prostě inspirovala a teď třeba v jeho šlepích. Takže to je takový důvod, proč jsme tady tím podcastem chtěli vlastně Stanislavu Grufovi vzdát hold. Možná jste totiž viděli, že jsem tam zveřejnil nějaké jeho knihy, něco o něm napíšu. Třeba jste nikdy neznali vlastně celý ten kontext a celý ten příběh.
1: Na závěre z... je dobré zmínit to, že vlastně Stan Grov na většině svých přednáškách nebo i knihách vlastně píše, že lidstvo se nachází prostě na určité jako křižovatce. a Ten vlastně jako největší průsled v úvozovkách je to, že obecně lidi ve společnosti ztratili spiritualitu a ta tím, že vlastně narostlo ego egoistické myšlení a podobně, tak dochází k devastaci planety, prostě ničení přírody a podobně. A ta velká závěrečná message na závěr je vlastně to, že návrat k vlastní spiritualitě a práce vlastně na vlastním vědomím a na svém zdraví může se potom jako kolektivně promítnout vlastně do celého světa a může nám vlastně pomoct postoupit jako druhu, prostě o o další klučík vpřed a přežít prostě na tomto světě dál mm-hmm. společně prostě s, celou, s celou další přírodou.
0: Amen. Každopádně uh, to je právě to, o čem taky uh, kdo ví a byl tam, kde měl být, tak jsme o tom mluvili, ale je o tom fakt potřeba hovořit a vlastně my vidíme z hlediska té lidské historie, že uh, spoustu, jakoby určitou část vývoje lidské rasy, ta spiritualita byla nedílnou součástí společnosti a umožňovala těm lidem prostě nebýt jenom orientovaný na sebe, ale pro dobro jakoby ostatních a i když se jim nedařilo a prostě neměli to, co my, tak prostě víra v nějaký nový, lepší osud jo? a vlastně to udržuje toho člověka jakoby při síle. A v podstatě potom se objevily uh, už od vlastně dob těch uh, uh, vlastně m- výprav do objevení Ameriky a tak ty moře pavecké výpravy, tak vlastně ta tendence potírat ty původní spirituální náuky, že jo? kdy prostě uh, ty domorodé v Americe byly vlastně nuceny přejít k tomu křesťanství a opustit právě mm. třeba tyhle, ty, že ten šamanismus za ty svoje nauky, byť on tam v Potají samozřejmě přetrval, ale třeba na Sibiři se prostě vyvražďovali ti šamani a ponižovali nebo jim dali alkohol, aby ne, z nich udělali alkoholiky. A potom oni už si je vůbec nepamatovali, když tam ten uh, Harner prostě dělal ty výzkumy, tak si oni vůbec nepamatovali na ty svoje původní tradice toho šamanského bubnování, které přišlo tam ať. No a takhle vlastně, byť se dá říct, jako, že dobře, prostě byla spiritualita orientovaná v Bohu, tak vlastně se z toho stalo něco úplně jakoby zdegenerovaného pod, jeho, pod jehož zámínkou. Se vlastně zabíjeli lidé, tím pádem se na to nahromadila obrovská negativní energie jo, od křižových výpráv čaroděnické prostě upalování, což většinou bylo prostě, že lidé, kteří byli vlastně orientovaní na spiritualitu a už dosáhli nějaké úrovně, tak byli vlastně z toho systému vymazáni, včetně potom, že když se dělaly mořeplavecké výpravy, když se dělaly různé kolonie, třeba Británie, že jo, v Indii prostě a takhle tak, v Tibetu, jak se vypalovali chrámy, že jo, museli dále láma prostě uprchnout do exilu a tak dále. Tože vidíme, že tam prostě bylo nějaké velké, velké období temna, kdy prostě byla jak nějaká kolektivní snaha a nějakých společenství lidí o to vymazat tu spiritualitu. Ale ona, kdyby prostě si někde zůstala zakořeněna a potom najednou v těch 60. letech toho minulého století 20. tak začala prostě klíčit a najednou ti lidé, kteří už tomu byli otevřeni o tom, tom nevěděli, tak se začali dostávat tužo, přivezli lisohlávky z Mexika tady se objevila v Československu LSD na výzkumných stanicích uh, Univerzity Karlovy a tamhle se začaly dělat výpravy za Peyotlem a Euhaskou, najednou se z Indie začal přivádět zájem o a, jogu a meditace a pranajámu, dechové cvičení a najednou tam byla v těch letech taková obroda. Ta byla najednou potom zaseknuta, že já tuším, že to byl Regan, který udělal tu válku proti drogám, ale obecně proti hippies a spiritualitě a tomu, že vlastně ti lidé se probouzeli. Pak bylo z nějaké období utlumu. a potom najednou od toho roku 2000 a nejvíce od toho roku 2012, tak skutečně, kdyby máme obrovský nárůst se toho zájmu, tu spiritualitu že čím dál tím více lidí cítí, že si ji musíme najít, aby jsme byli šťastní a spokojení a dostává se k ní. Být zatím často individuálně a většinou skrze to, že musíte padnout na dno, abyste si uvědomili, že tu je něco více. No a právě protože zejména ten minulý rok, že jo, když ta korona to nastartovala, tak šel cítit obrovské probuzení právě v té společnosti, v tom kolektivním vědomí, o kterých jsem mluvil v těch předešlých dvou podcastech, kdy uh, najednou se začalo o těchto věcech musí mluvit veřejně, pokud že jo, posloucháte různé názory, a ne třeba jenom to, co je v médiích a ve zprávách. A už jsou tomu lidé daleko více otevření a dříve než kdy jindy i lidé, u kterých byste jste to neřekli, tak najednou přiznají, že zkoušejí meditovat, že se zkouší takové, že cítí, že by někdo něco, ale je tam problém často, že neví jak a co. A pak samozřejmě, že jo, vždycky existovaly různé meditační centra, retreaty, prostě školy, ale pořád to za, vždycky zacilovalo jenom nějaké malé množství lidí. No a já si myslím, že teď přichází ta chvíle, kdy už lidé nebudou potřebovat mít nějakého a nebo učitele a tohleto, ale že každý se může najednou sám probudit a pracovat na sobě. Jenom k tomu třeba někdy potřebujete trošku a takový menší návod. A to je právě důvod, proč ne úplně jakoby z vlastního nějakého smyšlení nebo kalkulace, ale na základě taky nějakých synchronicit a vyššího uvědomění jsem se rozhodl, že vlastně ty informace, které my takhle máme a používáme, už nějaký čas, že jo, já osobně pár let, takže nějakým způsobem zpracovat právě do podoby nějakého produktu, což bude videokurs, který se jmenuje právě Supernatural. A to je název pro širší vlastně koncept, kterému se chci do určité míry věnovat, když jsou to tyhle ty podcasty, různé příspěvky na sociálních sítích, které budou vycházet a budou prokládat ty běžné že jo, naše příspěvky, anebo právě i nějaké speciální články. A ten koncept Super Naturel je vlastně o tom hledání vlastního potenciálu, o tom ozdravení těla a očistit těla, o ozdravení mysli, že jo, o integraci nevědomí, integraci psychiky, o práce s emocemi a potom vlastně o povstání toho ducha a té spirituality. Protože sám u sebe, u různých lidí jsem viděl, že a když je takové to, že člověk začne meditovat a necítí to, tak často to ukazuje, že první vlastně musí pracovat na tom těle a integrovat tu psychiku, aby potom ty věci začal vnímat a cítit a rozvíjet se. Ale ono je to všechno propojené dohromady a na všech těch třech pilířích je potřeba pracovat současně. A proto ten kurz Super Nature bude mít tu podobu, že během 12 týdnů právě na sobě budete v těch oblastech pracovat, získávat zkušenosti a urychlí to ten progres. Což byl jako takový svůj závazek právě jakoby, k té dnešní době a k lidem.
1: Já mám radost, že vůbec tenhle produkt nebo tenhle projekt jde teďka jako ven mezi lidi, protože um, dřív jsme že jo, tady tyhle témata probírali na univerzitě a tam to vždycky sklidilo velký úspěch. Prostě, lidi prostě se tam nabíjeli a praktikovali potom dále meditace třeba doma a zajímali se o tady tuhle tu problematiku a teďka konečně právě jako nastává čas, že celkově tyhle témata nejsou tabu ve společnosti, ale mm-hmm. jsou čím dál tím víc otevření, takže si myslím, že je úplně jako ideální, vhodná doba pro to s takovým konceptem přijít ven. Do mm.
0: A ono je, ono je zajímavé, že skutečně ti lidé rostou spolu se mnou v tom performance, takže že od toho úplného tréninku pak přišli prostě k tomu zdraví, pak k nějakému tomu holistickému přístupu, co je teďkom a že spousta z nich zase teď udělá ten další krok a vlastně zase se nechá jakoby vychovat dále vlastně teďkom třeba cestou toho, té práce za sebou a té spirituality, ale zároveň doufám, že přijde spousta lidí i zvenku, kteří ucítí to volání, že to je to právě i kdyby jenom těma podcastama, že, které právě z tohohle důvodu natáčíme. Zatímco samozřejmě pro pořád většinu lidí prostě to nedokážou uchopit, nebo to prostě pro ně bude příliš něco zahranou, příliš bůvů, ale skutečně i dneska v té Americe je to ten integrální přístup, kdy v podstatě spojujete to, že pracujete na těle, že jo? pracujete na psychice, tak pracujete i na spiritualitě, už je stále více běžně a běžně, a je to prostě taková další vůně a kvalita života, která přivádí zase nové obzory. A já sám mám z řady posledních konzultací, nebo spíše terapií, které jsem tam dělám, tak tam prostě vnímám, a to je vlastně to, co mi zase sám ty synchronicity přivadí, tak jsou prostě lidi, kteří že dělají všechno zdánlivě dobře, ale něco jim prostě blokuje to, aby byli šťastní, spokojení, nebo aby měli tolik energie, kolik chcou, nebo takové vztahy, jaké chcou. A oni si mi ještě přijdou, že si myslí, že to ještě půjde třeba přes nějakou výživu, suplementaci cirkadiální rytmus, ale pak vlastně to je o tom, že se musí změnit něco vlastně vevnitř, že? a že kolikrát skutečně ten nevědomý obsah. A třeba i ty programy, jako jsme se bavili minule, tak to tam vlastně blokujou, aby člověk mohl jít dále. Takže dámy a pánové, zatímco že jo, posledních pár let jsme pracovali na tom těle, aby jsme měli energii tu fyzickou, tak teďku mě pomalu čas začít vlastně opečovávat i vnitřek a našeho vědomí, které vlastně je stejně bohatý a různorodý svět, jako je to, co vnímáme našimi pěti smysly. Takže já myslím, že takhle to můžeme určitě uzavřít. Jak o Stanislavu Grofovi, tak o vlastně těch jeho konceptech a vůbec o, že o psychedelicích a lidském vědomí by se dalo hovořit ještě dlouho. No a my určitě se k tématu psychedelik dostaneme v jednom z budoucích podcastů, stejně jako k tématu vědomí, protože tady celá tahleta série, která bude pravděpodobně celý rok probíhat, tak je vlastně směřována tady k tomu postupně skládat ty jednotlivé části té mozaiky. Takže my vám děkujeme, že jste poslouchali. Budeme se těšit zase příště.
1: Mějte se hezky. Mějte se.